0: Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. El parte de guerra. La situación entre Israel y Palestina nada más no se calma, por lo que organismos como Naciones Unidas ya están intentando tomar cartas en el asunto. De mal en peor. A pesar de que los últimos días han sido todo menos un retiro espiritual, el domingo se vivió la jornada más violenta y mortal en la actual crisis que se vive entre Israel y las milicias palestinas de Hamas y la yihad islámica. Las fuerzas de defensa israelíes realizaron dos ataques aéreos que ocasionaron 43 muertes en Gaza, mientras que Hamas lanzó más de 100 cohetes a territorio israelí. Hasta ayer por la noche, se contabilizaban 181 palestinos muertos y otros 1.200 heridos, mientras que del lado israelí ya hay 10 muertos y más de 200 heridos. ¿Algunos de los enfrentamientos? Los soldados de Israel tuvieron un fin de semana movidito al bombardear la casa de Yaya Sinwar, el líder de Hamas en la Franja de Gaza. Además, los ataques israelíes causaron daños en las oficinas de Associated Press y al Jazeera en la Franja. Algo que estos medios de comunicación criticaron a pesar de que el gobierno israelí avisó del bombardeo con una hora de anticipación para que los civiles pudieran evacuar los inmuebles. Alguien, despierte por favor a la ONU. Tras varios días de intensos enfrentamientos, finalmente los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunieron virtualmente el domingo para discutir la delicada situación que se vive en Israel y Palestina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, arrancó la sesión con un duro discurso en el que aseguró que las hostilidades que se han visto son absolutamente espantosas. Todos los países que integran el Consejo pidieron a ambas partes frenar la violencia, pero no hubo un acuerdo para tomar acciones concretas. Por su parte, el embajador mexicano Juan Ramón de la Fuente reclamó que el Consejo no asuma su papel como el principal garante de la paz y la seguridad internacional. Al más puro estilo de la papa caliente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el viernes la controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de desaforar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin darle un mayor análisis al tema, los magistrados determinaron que ellos no tenían vela en el entierro por lo que calificaron como improcedente la queja de los diputados tamaulipecos. Así, la decisión final de aplicarle el desafuero al gobernador será del Congreso local, por lo que el político seguirá con protección. La ola de violencia está golpeando durísimo a Jalisco y ahora medio mundo está conmocionado por la desaparición de cinco adolescentes en el municipio de Tlajomulco. Cuatro de ellos de entre 14 y 16 años desaparecieron desde el jueves y hasta la fecha no se conocen detalles de su paradero, mientras que otra niña no está localizada desde el 29 de abril cuando fue vista por última vez en el fraccionamiento Lomas de San Agustín. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Jalisco es el estado con más desapariciones del país, superando las 12.600. China hizo historia el sábado al convertirse en el tercer país en lograr aterrizar con éxito una misión no tripulada en Marte, siendo el pionero en conseguirlo en el primer intento. La sonda Tianwen-1 amortizó sin inconvenientes el sábado en la llanura Utopia Planitia, al norte del planeta rojo. El director de la agencia espacial china dijo que el éxito ha sido completo. El siguiente objetivo es que el rover Zugrong logre salir de la cápsula para empezar a explorar el terreno y enviar información súper valiosa al equipo de científicos chinos que monitorean todo desde Pekín. El Barça ya empezó a recomponer el camino y ayer le metió una paliza al Chelsea con la que se coronaron campeonas de la Women's Champions League. Las cracks del Barcelona femenil le metieron cuatro goles a las jugadores de la escuadra inglesa que no pudo meter ni las manos en el partido celebrado en Gotemburgo, Suecia. Con esto, las culés lograron su primer título en el certamen más importante del fútbol femenil europeo. Ahora solo falta ver que las futbolistas reciban el mismo dinero que Messi y compañía, ¿verdad? Y así obtendrían por levantar la Champions. Bota, bota y no es, eh, pelota... El 6 de junio tendrás que desempolvar tu INE para ir a votar por la opción que más te convenza o la menos peor. Y para que tomes una decisión informada en Te lo cuento, haremos una cobertura, ¿verdad? Estado por estado con todo lo que tienes que saber. ¿Dónde? Nuevo León. ¿Qué está en juego? Las 26 diputaciones que representarán al estado en la Cámara de Diputados, los 51 ayuntamientos, todo el Congreso local y la gubernatura del estado. ¿Quiénes? Adrián de la Garza por el PRI PRD, Clara Luz Flores por Morena, Fernando Larrazábal por el PAN, Samuel García por Movimiento Ciudadano, Carolina Garza por el partido Encuentro Solidario, Dani Ziller de Redes Sociales Progresistas y Emilio Jax Rivera de Fuerza por México lo que más ha sonado. Esta es una de las elecciones que más candentes se han puesto. Primero porque la candidata de Morena se desplomó luego de que se filtrara un video donde aparece con Keith Ranier, el líder se acuerdan de la secta Nexium, condenado el el señor, a 120 años de prisión por esclavitud sexual. Además, el presi López Obrador dijo que está metiendo las manos en elección y la Fiscalía General de la República abrió investigaciones contra los punteros Samuel García y Adrián de la Garza por presuntos delitos electorales y lavado de dinero. ¿Cómo van las encuestas? Por el escándalo con Ranier, Clara Luz cayó desde el primer hasta el cuarto lugar y ahora solo tiene el 20% de las intenciones de voto, de acuerdo a la encuesta más reciente de El Financiero. Arriba de ella está Fernando Larrazabal con el 21%, mientras que el primer lugar se puso Nuevo y se puso León, porque Samuel García encabeza las encuestas con el 29% frente al 27% del priista Adrián de la Garza. Otros highlights electoreros. En el hashtag MéxicoMéxico, México, 18 candidatos hombres en Tlaxcala se han registrado falsamente como mujeres trans para poder competir y respetar los criterios de paridad de género. Típico. Tanto el PAN como Movimiento Ciudadano presentaron denuncias ante la Organización de Estados Americanos contra pues, Andrés Manuel López Obrador por andar de metiche en el proceso electoral. Oigan y hablando de denuncias. Morena no se quedó atrás y denunciará al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que su candidato a la gubernatura recibiera varias amenazas telefónicas. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero le exigió a Morena que vuelva a investigar las denuncias por violación que presentó Basilia Castañeda contra Félix Salgado Macedonio. Y recuerden, necesitamos votar, necesitamos participar. México es de todos. Y ahora sí, vámonos a nuestra apasionante Corona News Global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 162.767.000 casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 3.374.000 personas habían muerto. En México, 2.381.923 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 220.433 han muerto. Lo bueno, o lo menos peor, es que ya van... 23.168.462 vacunas La farmacéutica Drug Max entregó más de 408.000 dosis de la vacuna de Cancino que envasaron en su fábrica de Querétaro Armando Vacuno se sumó a Susana a Distancia y es el nuevo chat de la Secretaría de Salud con el que se informará a la población sobre el avance de la vacunación Armando Vacuno la ventaja que ha visto la UNAM con la pandemia, la plaga de ardillas que tenían en la ciudad universitaria parece que se controló para beneficio de los cables de internet que eran mordidos por los roedores. Sí, pues sí, hay que... Oigan, hay que ver las cosas positivas, ¿no? <ríe> Algunas cosas positivas tienen que haber. Reino Unido quitó varias de las restricciones por la pandemia y ahora los ciudadanos ingleses pueden tener reuniones en espacios cerrados, ir a pubs y abrazarse. ¡Uh, pillines! Tras registrar 180 contagios en un día... Taiwán impuso confinamientos para detener el peor brote en la isla desde que empezó la pandemia. La aerolínea Delta anunció que todos sus nuevos empleados tendrán que presentar un certificado de vacunación contra COVID-19 para poder ser contratados. Oigan, esta noticia es bien importante. Ya se está exigiendo ¿no? y pidiendo este certificado de vacunación. This is actually happening. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pago Mendieta se despide Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter